0: Bienvenido a la serie de mensajes, señales mesiánicas, con el doctor Harold Caballeros y el tema, el inicio de los tiempos del fin. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Bendiciones para cada uno de ustedes. Quiero comenzar orando, si ustedes me lo permiten. Padre, gracias mi Dios por nuestra Guatemala. Te bendecimos Padre porque podemos confiar en ti. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu santísimo nombre. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra tierra, en nuestra Guatemala. Y aprovecho, Padre, también en este programa. Clamo tu unción, Señor. Clamo, Padre, que mi lengua sea como la pluma de un escribiente muy ligero para poder escribir en los corazones de cada uno. Te bendigo, Señor, por la libertad que nos has dado en Guatemala y clamamos, Padre, poniendo un cerco alrededor de todos los guatemaltecos con la preciosa sangre de Cristo para que esta plaga pase de nosotros, mi Dios, y tú nos libres, y tú libres a la familia guatemalteca que te ama, que te alaba, que te sirve. Gracias, Padre, por esa imagen maravillosa que tuvimos el día de hoy donde policías de la Policía Nacional Civil con sus rostros inclinados, humillados delante de ti, en oración ferviente, clamando a ti, Señor, en el día del ayuno, el día sábado. Gracias, Dios Todopoderoso, por los cientos de miles, estoy seguro, millones de guatemaltecos que ayunamos el día sábado, clamando y pidiendo por nuestra Guatemala a ti, mi Dios, clamando de tu misericordia, Padre. Clamando Señor, de tu compasión, mi Dios. Te bendecimos, Padre, te adoramos. Y ahora, queridos hermanos, quiero agradecer las múltiples um, formas como ustedes se han comunicado y nos han expresado solidaridad, cariño, aprecio por el programa. Estoy feliz. La verdad es que estamos subiendo y subiendo por centenares las, las personas que nos están viendo acá. Ya el otro día saludé desde España, desde Italia, desde Perú, desde Alemania. Bueno, y ahora continuamos con nuestro estudio. Yo estoy feliz, espero que ustedes también. Estoy maravillado eh, de estas señales. Como yo le decía, la Biblia es un libro, tiene, tiene muchas partes, ¿no? Historia, enseñanza, evangelios, etc. Pero hay una parte importante que se llama la profecía. Y en el tema de la profecía, la Biblia es un libro perfecto, absolutamente perfecto. El récord de cumplimiento de las profecías bíblicas es perfecto, no ha fallado en nada. Las únicas profecías que no hemos visto es simple y sencillamente porque pertenecen al futuro y no al presente y al pasado. Y dentro de esto que estamos viviendo en el presente, llegamos a entender que esto es lo hablado por nuestro Señor Jesús. Cuando Él dice, veréis nación que se levanta contra nación, veréis guerras, terremotos, pestilencias, entonces, dice el Señor, será principio de dolores. Esto es Mateo capítulo 24, versículo 8. Y yo pienso que lo que estamos viviendo es exactamente eso, principio de dolores. Ahora, en el programa anterior, yo le hablé de dos leyes, una ley que se llama la ley de la aceleración, en el sentido de que cuando hablamos de dolores y de dolores de parto, las contracciones se van haciendo cada vez más frecuentes. En otras palabras, las señales estas que estamos mencionando, las que veremos en la palabra, las que veremos en estos días, usted se va a dar cuenta que van a precipitarse, igual que se han precipitado las otras señales. Guerras, tenemos muchas más que antes. Rumores de guerra, mucho más que antes. Terremotos, yo le contaba. 20 en el siglo XX, y van 20, eh, perdón, 22 en el siglo XX y van 20 en apenas los primeros, las primeras dos décadas del siglo XXI. Entonces, todo se va a precipitar para llegar al fin. Ahora, también yo le decía, los que tenemos hijos, los que somos papás, los que acompañamos a nuestra esposa en el tema del embarazo y después en el tema del parto, fuimos al hospital, yo recuerdo bien haber entrado, nosotros teníamos, por cierto, el mejor de los obstetras. El doctor González es una persona excepcional. Y entonces yo entré al parto para asistir a Cecilia, para estar con ella, para orar. Tuvimos unas experiencias maravillosas, por cierto. En el nacimiento de Andrea, el Señor Jesús, con una docena de ángeles, se manifestó adentro de la sala de partos. Fue una cosa excepcional, pero igual fue con cada uno. Igual con Cristina, igual con David y, y por supuesto, con Harold de Primero. Pero lo que yo quiero decirle es que los que somos papás ya entendimos ese proceso, ya lo vivimos. Comienza el proceso de parto, comienza lento, pero empieza a precipitarse, precipitarse, precipitarse hasta que llega al momento del nacimiento. Ahora, se llaman dolores de parto, no se llaman de otra forma. ¿Por qué? Porque verdaderamente son dolores. Cuando yo fui a ver a mi hija Andrea, que había tenido su primer bebé, que se llama Gabriel, me dijo, yo no había, ahí en el hospital, el día nació en la madrugada, esto debe haber sido a la media mañana o a la tarde. Cuando platiqué con Andrea, me dijo, es el dolor más grande que he tenido en mi vida. Pero fíjese usted cómo dice la palabra y cómo es la vida en realidad. Es tan grande el dolor, pero todo se olvida en el instante de ver a su hijo, hijo, hija, a su bebé. En el instante que la madre lo toma, olvida todos los dolores, porque valió la pena para tener esa vida. Bueno, yo estoy... Eh, tratando de decirle al principio que no es tan agradable <risa> si nosotros leemos en el Evangelio que el Señor Jesucristo dice principio de dolores es porque lo demás que se viene son dolores además vimos el tema de la aceleración se van a acelerar y también vimos el de la exponencialidad es decir, de aquí para adelante ya sabemos que toca toca dolores eso sí son muchos, muy grandes, hay padecimientos, hay persecución, hay mortandad, hay muchísimas cosas en la palabra que Dios mediante vamos a ir viendo una por una. Pero eso sí, al final es el día glorioso de la segunda venida de Cristo. El Señor se parará en los cielos con su ejército y descenderá para poner sus pies en Israel, en Jerusalén. Será una cosa maravillosa. Y luego vendrá el milenio Y ese reino de paz ¿por qué es el príncipe de paz Donde el bebé y el aspi estarán Y no pasará nada Y el, y el león y el cordero y, y habrá paz No habrá toda esta depravación Y de que nosotros conocemos esta violencia Esta enemistad Todo lo que el ser humano pecador tiene adentro Bueno, cuando venga el príncipe de paz Viviremos ese reino milenial En absoluta tranquilidad Y en absoluta paz Pero bueno lo que estoy tratando de decirle es que pongamos atención, porque si este es el principio de dolores, ya todo el camino está marcado. No sabemos la fecha en la que el Señor aparezca, pero sí sabemos las señales. Podremos interpretar cómo van sucediendo uno tras otro los hechos, tal y como los dice la Biblia. Y vuelvo a insistirle, perdone que repita tanto, pero si el récord del Antiguo Testamento con respecto a la primera venida de Cristo es perfecto y no falló nada, pues entonces podemos comprender que el récord respecto de la segunda venida también es perfecto. Entonces tenemos una guía, pues podemos saber cómo van sucediendo todos los acontecimientos para saber la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, dicho esto, quiero regresar al tema de Israel. Hay dos hechos fundamentales, primordiales, son tan importantes que yo los quiero enfatizar. Mire, yo ya terminé mi trabajo. Ya terminé el trabajo, tengo muchas páginas aquí escritas, encontré muchísimas señales de la Biblia, las vamos a tratar. Algunas, como le decía yo, son trascendentales, otras menos trascendentales, pero todas son importantes y todas son bíblicas. Eh, nos dan, ¿sabe cómo nos dan? A mí se me hace esto como una carretera. Yo no sé si usted, cuando era niño, ¿verdad? sus papás en la carretera, iba pendiente a qué horas aparecía esa señal con el número de kilómetros. Y yo decía, papá, ¿y a dónde vamos? Y mi papá decía, a tal lugar. ¿Y qué kilómetro es? Pues es el kilómetro 108. Bueno, eh, 108 era el camino al puerto de San José, por cierto. Entonces, si a 108 yo iba pendiente, kilómetro 39, kilómetro 40, kilómetro 41, porque yo estaba con anticipación, ya cuando daba el kilómetro 100, ya estaba emocionadísimo Recuerdo yo que ya en cierto kilómetro ya se sentía el calor, era Escuintla, después Overo, después el puerto, etcétera, ¿no? Así es esto. Vamos a ir de señal en señal y vamos a saber el camino para el glorioso día que nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra para poner su reino milenial y luego su reino que la Biblia dice no tendrá fin eterno. Pero bueno, esto además tiene otro, otro subproducto maravilloso y es que esta anticipación nos llena de fe, produce confianza, amor, y esa fe nos produce entrega. Estamos llegando a entender realmente que no valía la pena hacer tesoro donde la polía y el orín corrompen. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo cambia completamente. Por eso el Señor dice que haremos tesoro donde la polía y el orín no corrompen. Sobre todo porque donde está nuestro tesoro estará nuestro corazón. ¡Qué claro es el Señor! A veces nos cuesta tanto ver verdades tan evidentes que están tan, pero tan, enfrente de nuestros ojos. Bueno, vamos entonces a retomar nuestro tema con Israel. Yo ya hablé de Jerusalén y me anticipé, pero voy a regresar a Israel y después pasar a Jerusalén en este, en este programa que espero que sea de bendición. El 14 de mayo de 1948 es ese día, ese día profetizado por Isaías 66. Isaías 66, 8 y 9, eh, nos había dicho que nacería una nación en un día y esta es, um, este es el día, el 14 desde el día 13 estaban ellos con inmensa anticipación eh, sabiendo qué, qué podía pasar en Naciones Unidas acá es importante que yo le diga a usted que había dos cancilleres trabajando sin parar el canciller de Brasil y el canciller de Guatemala el canciller Jorge García Granados trabajó hombro con hombro con la Cancillería Brasileña y con el Canciller Brasileño. Y ellos dos lucharon para que esta moción pasara, para que fuera presentada en Naciones Unidas y para que pasara. Yo no me voy a meter a contarle a usted cosas históricas. Eh, hay libros preciosos que usted puede obtener y leer todo lo que sucedió. Solo le voy a decir que un momento en la noche, esto me lo narraron a mí en la Cancillería eh, de Israel. Esa noche las cosas se pusieron demasiado tensas. Por supuesto, los países, los países árabes amenazaban. Si le dan la independencia, si le dan la libertad, invadimos inmediatamente. Vamos a destruirlo, vamos a destruir a todos los que están ahí. Y recuerde que ya había una consistente, sustancial, sustantiva, si no enorme, por lo menos ya había una presencia importante de judíos en la Tierra Santa. Desde el final de la Primera Guerra ellos comenzaron a ir. Esta fue una... Comenzó casi como que una picardía, una cosa, una viveza, no picardía, una viveza y ellos decidieron comprar. Entonces, banqueros, empresarios israelitas, israelíes oh. judíos y también eh, la familia Rothschild, que usted sabe que son judíos, aportaron dinero. y gente decidió irse a vivir a la Tierra Santa y compraron la tierra, como le digo una viveza, porque fueron comprando porciones y porciones de la Tierra Santa para establecerse legalmente. Y se establecieron y formaron los kibbutz. Y de paso el kibbutz tenía dos o tres um, grandes beneficios. Número uno, la protección de estar en grupo. Número dos, el trabajo arduo del grupo. Y número tres, economías de escala. En, el, en cuanto a producción y también en cuanto a consumo. Era una cosa maravillosa. Fue algo único el tema de los kibbutz. Yo todavía pude. Tuve la oportunidad con Cecilia de ir a almorzar eh, en más de una ocasión a kibbutz a donde fui invitado. Una cosa preciosa, fuimos a una fábrica de, de electrónica con Cecilia, después fui yo solo a, otra, a otro kibutza donde me invitaron, maravilloso, una experiencia maravillosa, todos juntos en comunidad. ¿Saben cómo se imagina uno? Como debe haber sido el libro de Hechos de los Apóstoles? Todos vivían juntos, las mesas grandes, por eso me recuerdo, por lo que fue almuerzo, las mesas grandes donde comían las familias, aquí estaban los adultos, ahí estaban los jóvenes, ahí estaban los niños, pero todos juntos. Así debe haber sido en el libro de Hechos de los Apóstoles y muy probablemente nos toque de nuevo si Dios lo, si Dios lo decide así. Pero bueno, entonces ya había una eh, importante eh, población judía en la Tierra Santa. Las amenazas fueron muy fuertes, las amenazas sobre el movimiento sionista, Ben Gurion, todos que estaban negociando en las Naciones Unidas, eh, que por cierto... Ben Gurion no estaba en las Naciones Unidas, ahora me explico, él estaba ya en la Tierra Santa. Entonces, ellos en esa noche reciben muchas amenazas. Y hay un momento en el que hay como la tendencia o la tentación quizás a flaquear. Flaquea el ánimo, flaquea la, la fuerza. Y ahí es donde entran los dos cancilleres, el guatemalteco y el brasileño. Y le dan fuerza y dicen, ya llegamos hasta aquí, hay que nacer. ¿Se acuerda usted el pasaje de que es muy difícil llegar al momento de nacimiento y que la mujer no tenga fuerzas bueno, pues hubo las fuerzas fuerzas de flaqueza hubo la fe, como, como en el libro de Hebreos dice, y ellos dieron el paso y entonces se proclamó al Estado de Israel como Estado, posiblemente usted sepa que desde tiempos de Roma, desde el año 135, fíjense cuántos siglos antes, Roma nombró a esa tierra Palestina, cuando expulsó a los últimos judíos. En el año 70 fue la destrucción del templo y empezó la diáspora. Pero en el año 135 ya no quedaron judíos, lo sacaron a todos. Y ahí Roma nombró a este pueblo Palestina, y ese es el origen de Palestina. Entonces, ¿qué? 1800 años después, un poquito más, 1800 y tantos años después. Los palestinos tienen una oportunidad ahí, en esa resolución. Dos estados, el Estado de Palestina y el Estado de Israel. Los palestinos no aceptaron, Israel aceptó. Israel se convirtió en nación tal y como lo había profetizado el Señor. Yo quiero hablarle de esto porque esto es muy emocionante. Usted me dirá, ¿por qué tanta importancia con ese día? Porque ese día viene de Génesis? Génesis 12. Dios le dijo a Abraham, usted recordará, Dios le dijo a Abraham, vete de tu, fíjese, le voy a leer, eh, Génesis 12, del 1 al 3, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y luego, por supuesto, vino Génesis 15, versos 5, 6, 7, si quieres se lo leo porque es emocionantísimo. Génesis capítulo número 15. Y voy a comenzar leyéndole, permítame usted, me voy a leer el 5, 6 y 7, el Génesis 15. Génesis 15, versículos 5, 6, 7, aquí está. Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, Dios Abraham. Y creyó a Jehová Abraham y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. esa es la promesa, la promesa es la tierra. Y él respondió, «Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar?» Y Dios le habló, y ahora me paso al verso 15, y, la, «y vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez». Y en la cuarta generación, el Señor sigue hablando, perdón, yo le dije 15 y no es 15, es 18, no, no quiero perder tanto tiempo. «En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, «A tu descendencia daré esta, daré esta tierra». Desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. Dios le prometió la tierra a Abraham. Esta es la promesa, y la promesa se repite. Eh, volvemos a ir a Génesis capítulo 17, después se lo repite a Isaac, después a Jacob. Esta es la promesa. Y luego, por supuesto, está profetizado por los profetas, por Isaías, por Zacarías, que el pueblo regresaría de la diáspora, de todas las naciones nos dijo el orden, yo se lo leí primero el este, y después el oeste, después el norte y por último el sur, yo se lo leí tal y como Dios lo profetizó así fue, por eso es tan importante pero la mayoría de esas promesas enormes acerca de la venida del Señor tienen el restablecimiento de Israel como un preámbulo, ¿por qué? por varias razones, número uno porque todo el pueblo judío viene de la diáspora de tantas naciones a la tierra y dice el profeta que regresará a la tierra para adorar a Dios y se habla del templo y se habla del shekel que es la moneda y se habla de tantas cosas. El desierto reverdecerá, producirán frutos con abundancia, crecerán los bosques y los árboles de nuevos. Yo se lo leí, las hayas, los bojes y los pinos, etcétera. Todo esto va a confluir en un momento cuando se restablezca el pueblo de Israel como nación. Y eso es lo que sucedió ese día. Entonces, el 14 de mayo, el pueblo está muy alborotado, tal y como dice la, la, la Biblia, exactamente como lo dice el profeta. El pueblo está muy alborotado y se juntan alrededor de un edificio que el día de hoy se llama el Hall de la Independencia. Y se reúnen ahí y hay dos banderas, dos banderas blancas con la, con la estrella de David en azul, que por supuesto es la bandera de Israel ahora, pero este es el primer día que presentan las banderas y ahí arriba un cuadro de Herzl, el padre del sionismo deberíamos hablar del sionismo porque en el siglo XIX Herzl mira la persecución vive la persecución de los judíos, se acordará usted del famoso caso Dreyfus y aquella frase "Jacques es decir yo acuso en el, en el diario francés porque acusaron a Dreyfus simplemente por, simplemente por ser judío no, no por ninguna era inocente, se comprobó pero lo acusaron por ser judío entonces Herzl empieza a ver el antisemitismo y genera la idea del movimiento sionista, que Israel vuelva a tener su tierra. esta es una inspiración verdaderamente del tamaño de los profetas bíblicos, una magnitud bíblica el pensamiento de Herzl y la manera como lo hizo, como Dios lo usó con su, con su eh, trabajo de, de periodismo eh, historiador, etc y luego por supuesto hay un hombre que es la clave y este hombre está parado en medio de las dos banderas. Arriba está el cuadro de Herzl. Las dos banderas a los lados. Y este hombre se para ahí. Su nombre es Ben Gurion. ¿Y qué hace? Toma y lee y proclama el Acta de Independencia del Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948. Casi 20 siglos después. O 19 siglos después de la eh, diáspora. Esto viene... Yo entiendo que hay gente que piensa que la Segunda Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial, que la caída de Roma. Sí, pero este hecho es más importante que todos los demás. ¿Por qué? Porque esta es la demostración que Dios es Dios. Él mismo dice en el libro de Isaías, dice, yo lo haré y se, y se verá que no hay un Dios como yo. Y Dios cumplió su palabra y lo hizo. Una cosa verdaderamente extra, extraordinaria. Fíjese, Roma... Se lo dije, destruyó el templo en el año 70. Luego pasó a ser Palestina en el año 135. Después vino todo el tiempo de la diáspora. La Primera Guerra Mundial, después unos unos habitantes que comienzan, ¿no? son personas que ya se establecen, eh, forman los kibbutz, luego viene el sionismo. El sionismo es muy interesante porque se da en el final del siglo XIX, pero cuando toma tanta fuerza es después del holocausto. Después del holocausto, los judíos de todo el mundo empiezan a pensar que ya no pueden vivir, que si van a ser perseguidos de esa manera, si van a ser víctimas de, de otra, otro holocausto como ese. Entonces ahí el sionismo toma mucha fuerza y muchísimas personas, judíos y projudíos, porque acuérdense que todos los que bendigan a Israel, Dios los bendecirá. Entonces judíos y projudíos comenzaron a pensar en serio acerca del tema de, del restablecimiento de, de Israel. Yo no quiero hacer muy largos estos eh, programas y todavía me quedan muchísimas cosas por decirle. Entonces, voy a leerle tres profecías bíblicas y después de esto voy a hacer una pausa y voy a continuar después con el programa de mañana. Entonces, déjeme encontrar Jeremías y voy a ir al capítulo número 16, si me quiere acompañar. Y voy a leer el verso 14 y 15. Dice así. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová. Esto me emociona muchísimo. Se me sí, había sí. olvidado darle la introducción. Mire, llega a ser tan importante la llegada, el restablecimiento de la nación de Israel a los ojos de Dios, que el mismo Señor dice que el éxodo se va a quedar pequeño comparado con este día. Fíjese bien, Jeremías Capítulo número 16, versos 14 y 15. No obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrogado y los volverá a su tierra, la cual dio a sus padres. El mismo Dios dice, es tan importante este día que ya no se dirá, vive Jehová, que sacó el pueblo de Egipto, sino que se dirá, vive Jehová, que regresó a todos sus hijos de todas partes de la tierra, a la tierra que Él les prometió. A mí me parece maravilloso. Y le voy a leer algo que a mí me, mire, me impresiona. Esto, esta profecía viene del libro de Deuteronomio. Estamos hablando de Moisés. Deuteronomio 30, versos 3, 4 y 5 dice. Entonces... Deuteronomio 33 Entonces Jehová hará volver a tus cautivos Y tendrá misericordia de ti Y volverá, volverá a recogerte De entre todos los pueblos A donde te había esparcido Jehová tu Dios Aun cuando tus desterrados Estuvieran en las partes más lejanas Que hay debajo del cielo De ahí te recogerá Jehová tu Dios Y de allá te tomará Y te hará volver Jehová tu Dios A la tierra que heredaron tus padres, que tus padres Y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que tus padres. Mire esto, mire esto. Esto es algo extraordinario. Moisés profetizando, por eso se dice profeta Moisés, ¿verdad? Profetizando el regreso de los judíos a la tierra que Dios les había hecho heredar. Es una cosa maravillosa. Por cierto, a mí Moisés me parece una cosa maravillosa. Y, y me parece tremendo el pasaje de la transfiguración donde está Moisés y Elías acompañando al Señor Jesucristo esto, esto es una cosa ya eh, casi que le voy a decir que es demasiado para, para nosotros bueno, y le quiero leer el libro de Oseas si quiere venir conmigo por favor al libro de Oseas en el capítulo número 3 y voy a ir al versículo 4 y 5 y dice así porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey sin príncipe sin sacrificio, sin estatua, sin ephod y sin terafines. Obvio que se está refiriendo al, al tabernáculo ¿no? de Moisés. Verso 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad. Pero mire el fin, mire el final del versículo número 5. Dice, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Esto es lo que es hace que sea tan trascendental tan fundamental el, el 14 de mayo del 48 ahí comienzan los días del fin o, o los días finales o el fin de los días como lo dice aquí Oseas, Dios está diciendo que es una señal trascendental que Israel regrese a la tierra de la promesa se establezca como nación y que ahí a partir de ese día que es 1948 y hace 70 años, comienzan los tiempos del fin, ahora una con el concepto de la aceleración en estos primeros 70 años pasaron muchísimas cosas y maravillosas, tres guerras para Israel, tantas amenazas verdaderamente se cumple la palabra de que la copa de, 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 la copa que es el problema que es una piedra que es la piedra que destroza para todas las naciones es precisamente Jerusalén, es precisamente Israel entonces todo esto ha venido pasando pero de aquí para adelante, y usted va a verlo, se va a precipitar. Las cosas van a suceder cada vez más rápido. Pero bueno, terminamos por el día de hoy, continuamos mañana con el, con el tema de Jerusalén. Yo me voy a quedar acá y voy a hacer el, el próximo programa. Deseo que Dios le bendiga, deseo que el Señor esté con usted, deseo que el Señor le dé paz y que esta plaga pase de nuestra Guatemala. Escríbame. Únanse, háganme el favor, díganle a sus amigos, comparta, para que ellos también puedan participar de estos mensajes. Que Dios lo bendiga, me quedo acá y lo veo el día de mañana.